0: Boa noite, você está feliz? Bom, quero convidar vocês a gente abrir a Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Nós estamos, é, esses dias, na verdade já tem uma, uma, algumas semanas falando sobre uma série aqui na igreja. Alguém lembra? Como é o nome? Deus e os meus erros. E, e tem sido incrível. Essa série começou no, num domingo com o Vitor pregando. Depois nós estendemos isso para quarta-feira. Quarta-feira passada, o Pedro também pregou sobre isso. Foi demais, foi incrível. Eu até falei para ele. fiquei. Foi uma das, uma das mensagens que ele, que ele pregou que mais mexeu comigo. Foi incrível. E hoje também quero falar um pouquinho sobre esse mesmo tema, sobre essa mesma... É, continua na série, Deus e os meus erros. Bom, Gênesis... Perdão. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma... Uma o quê? Uma pecadora trouxe um frasco de alabrasto com perfume. Por enquanto, quero parar aqui. Vamos ler versículo a versículo. Eu quero só que a gente se contextualize. Essa história ela é contada nos quatro evangelhos. Os quatro evangelhos contam essa história falando sobre essa mulher falando onde Jesus estava numa mesa, sendo convidado por um homem para jantar na sua casa, e de repente tinha os discípulos, algumas pessoas e uma mulher. Em Lucas fala, uma mulher pecadora. Alguns evangelhos dizem o nome dessa mulher, outros evangelhos não dizem, como está falando aqui. Alguns evangelhos falam o nome do homem que convidou Jesus, e outros evangelhos não falam, ou seja, cada evangelho... Em cada ótica de cada é, discípulo de Jesus, onde foram escritos os evangelhos ali, eles tiveram é, escreveram detalhes dessa história. Eu quero falar do evangelho de Lucas, que a gente leia no evangelho de Lucas, porque Lucas é detalhista. E aí eu quero que a gente... A gente depois vai pegar algumas coisas que João e Marcos falam também. Mas aqui, só para a gente poder se contextualizar, nesse primeiro versículo fala aqui, em um dos evangelhos fala aqui, um fariseu chamado Simão... Convida Jesus para ceiar na sua casa. É interessante que nesse contexto fala que não está claro se aquele homem, aquele fariseu, chamava Jesus porque queria aprender com Jesus ou era uma armadilha para Jesus. Só que como era um fariseu, e alguns, em outros evangelhos falam que aquele, que, aquele homem queria fazer algumas perguntas como uma forma de armadilha, queria pegar Jesus. Então ele convida, deixa a sua casa aberta, onde pessoas podem entrar lá, e ele de repente ele está lá sair, comendo, ceiando com Jesus. É interessante que, continuando o texto no versículo, primeiro, eu quero que a gente pense em algo. Naquela época as pessoas andavam, usavam sandálias, as ruas não eram asfaltadinhas, e até mesmo no asfalto você suja o pé, você ficar andando de sandália, de chinelo. Os homens andavam de sandália, que as pessoas andavam de sandálias, e lá era uma poeira, uma terra. Então, conforme você ia passando o dia de sandália no meio da rua, a tendência, o normal, era que seus pés ficassem completamente sujos. O contexto é que quando você era convidado para ir jantar, ceiar na casa de alguém, quando você chegasse lá, um servo daquela casa lavaria os pés de você, lavaria os pés do seu senhor. Porque os pés estavam sujos. Só que Jesus é convidado para uma casa, Ele entra e não fala de ninguém ter lavado os pés de Jesus. Até que apareceu uma pecadora. É interessante chamar a mulher aqui de pecadora. Primeiro, vamos, vamos tentar entender a situação. Jesus está sentado, os pés de Jesus com certeza estavam sujos, pelo caminhar durante o dia, cheio de terra, cheio de poeira, e Jesus está sentado ali. Era natural que viesse algum servo do fariseu para lavar os pés de Jesus, mas não veio. No versículo 37 fala que surge uma figura de uma mulher. Que a gente viu ali no, no Evangelho de Lucas falando que ela era pecadora. Por que pecadora? Porque sugere, dá a entender provavelmente que aquela mulher era uma prostituta. Ou seja, as pessoas conheciam ela porque ela era uma prostituta. Então falavam, essa mulher é pecadora. É pecadora. Por isso que as pessoas chamavam ela de pecadora. Porque provavelmente aquela mulher era uma prostituta... E as pessoas conheciam da sua fama. E aí entra o contexto dessa mulher. A Bíblia fala no versículo, continua, no versículo 37. Por gentileza, pode deixar. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu... Certa mulher daquela cidade, uma pecadora... Trouxe um frasco de alabrasto com perfume. Continua. E se colocou atrás de Jesus... A seus pés, chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas, depois enxugou, seus cabelos, enxugou com seus cabelos, beijou -os e ungiu com perfume. Olha só o contexto. Está tendo uma ceia onde um fariseu chama Jesus para ceiar com ele. Naquela casa tinham várias pessoas, Jesus está sentado e de repente uma mulher se coloca atrás e começa, quebra um, um, um perfume e um frasco de alabastro quebra aos pés de Jesus, começa a lavar os pés de Jesus, ela começa a chorar, as suas lágrimas regam o pé de Jesus e ela começa a enxugar o pé de Jesus com seu cabelo. Como se não parasse, não bastasse, ela continua fazendo aquilo e começa a beijar os pés de Jesus. Agora imagina toda aquela cena. Uma pecadora enxugando os pés de Jesus. Jesus. O evangelho de João diz que aquela mulher se chamava Maria. Em João capítulo 12, versículo 3, por gentileza. João capítulo 12, versículo 3. Fala assim. Quase não dá para ler desse lado. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume o quê? Caro. Não dá para ler desse lado. Derramou? Isso derramou-os sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Sabe de uma coisa? Ali fala já o nome daquela mulher. Então, Maria. Aquela mulher tinha um nome. Então, Maria pega o seu... Perfume e quebra nos pés de Jesus. Ali fala de que, tomando uma libra de bálsamo, uma libra é mais ou menos, dá mais ou menos meio litro. Ela quebra aquilo e aquilo era um perfume muito caro. Eu quero te contextualizar. Esse perfume, especificamente, era um perfume que as mulheres tinham que trabalhar durante um ano para conseguir um valor para poder comprar esse perfume e esse perfume só era utilizado em duas situações a mulher trabalhava durante um ano para poder comprar um perfume onde ela ia usar apenas em duas situações primeira no dia do seu casamento quebrando e lavando os pés do seu marido ou no dia que de repente aquela mulher fosse de repente um dia aquela mulher não chegasse a casar mas morresse então era usado aquele perfume para embalsamar o seu corpo ou seja, aquela mulher, ela só tinha duas oportunidades de usar um perfume na vida dela, um perfume caro, e de repente ela vai e quebra aquele vidro de perfume nos pés de Jesus. Em João capítulo 12, versículo 6, fala assim, Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, aqui está falando de Judas, viu? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que tinha, tirar o que nela era colocado, aqui está falando de Judas, mais uma pessoa nessa história, vamos lá, um fariseu chama Jesus para sair com ele, de repente uma mulher surge na história, quebra um vidro de perfume nos pés de Jesus, começa a lavar os pés de Jesus, enxugar com seu cabelo, e de repente Judas, um discípulo de Jesus, olha e fala assim, olha essa mulher quebrando um perfume tão caro. Só que ali ele já tinha uma fama de ladrão, porque as pessoas já sabiam que ele não, era, não dava muito bem com o dinheiro, então sabia que ele estava falando aquilo, pode deixar o versículo por gentileza, Sabia que ele é, falava daquilo, mas a sua intenção era diferente. A sua intenção era completamente diferente. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres. Ele pensou assim, poderia pegar esse dinheiro todo, vender esse perfume, pegar esse dinheiro que daria mais ou menos 300 denários, ou seja, um ano de trabalho, pegar esse dinheiro todo e poderíamos alimentar todos os pobres, gente. Olha essa mulher. Era isso que Judas estava falando. Só que a sua fama não condizia com o que ele dizia. A motivação de Judas era completamente impura. Antes de trair Jesus, as pessoas já sabiam, já tinha, ele já tinha fama de ladrão. Só para lembrar que lá na frente ele acaba traindo Jesus por algumas moedas. Mais um, uma bolsa cheia de moedas. No evangelho de Marcos, a gente não vai abrir. No, versículo, no capítulo 14, versículo 4, a parte A diz que tinham pessoas presentes ali e elas ficam indignadas com a atitude daquela mulher ter quebrado também. Ou seja, não só Judas, mas aquelas pessoas falam, ficam incomodadas porque aquela mulher quebrou um perfume muito caro nos pés de Jesus. Poderiam ter falado assim, essa mulher poderia ter pegado só um pouquinho de perfume e derramado ali. Mas quebrar um perfume todo, que desperdício. Sabe de uma coisa? Esses indignados que estavam ali na... na, na junto naquela reunião, eles sabiam que aquilo custava um ano de trabalho para aquela mulher. E todo aquele dinheiro poderia ser dado para os pobres. Só que essa... Sabe de uma coisa? Essa atitude de pegar aquele dinheiro e, de repente, fazer aquele perfume de dinheiro e dar aos pobres é louvável. Só que... Eles não entenderam que aquela mulher estava ali presente no Filho de Deus. Em Lucas capítulo 7, versículo 38, já voltando agora para o Evangelho de Lucas, fala assim e se colocou atrás de Jesus aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois enxugou -se com seus cabelos, beijou e ungiu com perfume. Sabe de uma coisa? como se não bastasse aquela mulher quebrar aquele vidro de perfume, aquela mulher começou também e derramar todo o seu conteúdo que tinha lá, mas ela começou a beijar os pés de Jesus e limpar, enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. Mas aquela mulher estava tão prostada, estava tão entregue que ela não estava nem se importando com quem estava lá. Eu imagino Jesus sentado e para uma pessoa poder enxugar os pés com o cabelo, ela tinha que estar com o rosto muito no chão. No versículo 39, ao ver isso o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem, o fariseu está falando de Jesus, se este homem fosse profeta, saberia, saberia quem nele está tocando, e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Aí começa... O fariseu olha para Jesus e fala: Ah, se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E essa mulher está tá tocando ele, está deixando ele de ser tocado por ela. No versículo 40, a gente já está terminando, já para. Fala: Jesus respondeu-lhe: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Então Jesus conta uma parábola. A parábola fala assim: dois homens deviam, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Aí Jesus perguntou: Qual deles o amará mais? Então o fariseu responde: Simão responde: suponho que é aquele que a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus fala, você julgou bem. Para um pouquinho aqui. Jesus conta uma parábola porque aquele homem não tinha entendido o que tinha acontecido. E eu acho que alguns de nós, quando vê, ouve essa parábola, ainda não compreendem o que tinha acontecido ainda. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. De todas aquelas pessoas que estavam naquela, naquela ceia, quem foi perdoado mais? Quem foi perdoado mais? No versículo 44 a 50, Jesus ele começa a, a, a já conversar com Simão e explicar para ele. Simão respondeu, não, perdão, em seguida virou-se para aquela mulher e disse a Simão, Jesus, Jesus estava conversando com Simão e de repente ele olha para a mulher, perguntando para Simão, virou-se para a mulher disse a Simão, Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água, água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxurgou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você ungiu a minha cabeça, você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, muitos pecados. Os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Então disse Jesus, disse Jesus a ela, seus pecados estão perdoados. Agora que a gente compreende toda a história, eu pergunto novamente, de todas aquelas pessoas, quem foi de todos os do, do perdão de Deus sobre todas aquelas pessoas? Quem mais amou? O que mais foi perdoado? O que mais se sente o perdoado? Na verdade, né? O que mais se sentiu perdoado? Ou seja, aquela pessoa que as pessoas falavam essa é a pecadora. Era natural que as pessoas que chegassem na casa como eu disse antes, os servos lavassem o pé e de repente o Senhor daquela casa recebesse o convidado com um beijo no rosto. É por isso que Jesus falou que ele não tinha recebido Jesus com um ósculo santo, né? Então, aquela mulher não parava de beijar os pés de Jesus. Ou seja, na casa de um estranho Jesus foi recebido, na casa de um de um estranho Jesus foi recebido por uma outra pessoa. E eu quero falar sobre a mesa de Cristo. A mesa de Cristo. E eu coloquei assim. A mesa de Cristo, naquele momento, estava sendo servido um prato principal na mesa de Cristo. E aquele prato se chama graça. Jesus estava sentado à mesa servindo todas aquelas pessoas de um prato chamado graça. Existiam algumas pessoas lá. Um fariseu chamado Simão. Uma mulher pecadora que tinha o um nome que era Maria. Estava lá Judas... Um discípulo e estava Jesus. Eu quero falar dessas quatro pessoas. Todos ali estavam diante de Cristo. Todos ali estavam diante de um banquete chamado graça. Compreende a reação de cada um? À medida que a gente foi lendo. Primeiro, o fariseu. O fariseu questiona Jesus. Por que, que ele deixou aquela mulher pecadora tocar nele? Sabe de uma coisa quando aquele fariseu fala, por que, que você deixou essa mulher pecadora te tocar? Sabe o que ele estava fazendo? Apontando para a lei. Sabe o que a lei faz? Ela aponta para comportamento. A lei é você adestrar o seu comportamento. A lei é você adestrar o seu comportamento. Se eu consigo adestrar um comportamento meu, eu posso facilmente trocar de comportamento. Comportamento é algo completamente volátil. Comportamento muda e sabe de uma, ilustra uma ilustração que eu tenho para fazer é se você pegar um animal por exemplo um cachorro e ensinar o cachorro a sentar como um homem você pode mudar o comportamento dele mas não a natureza isso é lei você pode mudar o comportamento das pessoas empurrando lei mas não muda a natureza se eu ensinar um cachorro a se sentar como um homem ele vai olhar e falar nossa que bonitinho aprendeu mas sabe de uma coisa, continua sendo um cachorro. Aquele homem olhou para Jesus e falou, essa mulher pecadora te tocou. Olha o, teu olha o teu comportamento, Jesus. O seu comportamento. Só que ele esqueceu de uma coisa, que se ele está falando de comportamento, significa que para ele se sentir santo e cumprir toda uma lei, se sentir completamente certo, ele tem tanto medo de perder isso, que se uma mulher pecadora tocasse ele, será que poderia mudar toda a vida dele? Ele tinha medo de si mesmo quando ele falava isso, Jesus, como você deixa uma mulher pecadora te tocar? Ele sabia que o comportamento dele estava tão adestrado... Mas a sua natureza continuava completamente caída. A lei muda comportamento, e a graça muda a natureza. Entenda uma coisa: a lei muda comportamento, pode mudar qualquer comportamento, mas só a graça muda a nossa natureza. Isso é incrível. E sabe de uma coisa? Deus e os meus erros. Quando eu olho para mim e vejo um comportamento, eu falo, peraí, isso não é meu comportamento, porque a minha natureza não é essa. A lei é uma casca que, em forma de comportamento, que cobre uma natureza completamente caída. Vou repetir, a natureza. A lei é uma casca em forma de comportamento que cobre uma natureza caída. Aquele homem fariseu, por seu comportamento, se sentia um homem completamente bom. Mas a sua natureza era de um homem caído. A graça é a natureza de Cristo. E na natureza de Cristo não existe casca. Ali tinha uma outra pessoa, Judas. Alguma vez, não sei se você já se perguntou assim, peraí, se Judas era, tinha problemas com o dinheiro, as pessoas sabiam da fama dele de ladrão? Jesus permitiu que ele ficasse com uma bolsa de dinheiro. Ou seja, fosse o tesoureiro de todos eles. Não sei se você já se perguntou. Sabe de uma coisa? Naquele momento, quando aquela mulher quebrou um frasco de perfume aos pés de Jesus, a reação de Judas demonstrou o que ele fazia. Ou seja, e mostrou a condição que ele se encontrava. Na hora que Judas vê... Aquela mulher quebrando o um vidro de perfume, Judas fala, poxa, mas deveria ter pegado esse dinheiro e dado aos pobres. Na verdade o que ele queria era, passa esse dinheiro pelo nosso caixa Jesus. Toda vez que você vê alguém errar, o, que vo, o teu comportamento, se for o comportamento que te acha estranho assim, é, sabe, você tem que ter muito cuidado com o teu comportamento quando você vê coisas acontecendo. Eu vou explicar um pouco mais na frente, eu queria falar, não está de falar agora. Vou falar que nem o Pedro na quarta-feira passada. Eu falei, ah, eu vou falar. Eu me segurei para não falar, eu quero falar um pouco mais na frente. Sabe, a... enquanto, eu, enquanto eu estudava isso hoje à tarde eu olhava para aquela situação das pessoas olhando aquela mulher, aquela mulher pouco se importando com o que as pessoas falavam a respeito dela, Judas, ele, a natureza dele, a natureza que estava nele na verdade, ainda ele não tinha se, sabe, a natureza dele era completamente diferente da natureza de Cristo, por isso ele enxergava aquela mulher de maneira diferente, Judas não, não tinha percebido ainda o que estava acontecendo, Sabe de uma coisa? Sabe por que Jesus entregou para Judas aquela bolsa de moedas, aquela bolsa de dinheiro? E a gente fala pergunta assim, mas por que Jesus fez isso? Sabe por que? Quando Jesus entregou aquela bolsa de moedas para Judas, Jesus estava falando assim, Judas, eu acredito em você, essa bolsa pode mudar a sua vida, fique com ela. Enquanto alguns falavam, não, ele vai roubar. Jesus falava, você tem a oportunidade com essa bolsa de mudar a sua vida, Judas. Mas Jesus, se me roubarem, nunca nos faltará. Mas essa bolsa pode mudar a vida dele. Judas era a pessoa ideal para carregar aquela bolsa. Judas, entre todos os discípulos, era a melhor pessoa para segurar aquela bolsa. Sabe o que ele estava segurando ali? Para muitos olhavam e falava aquela é uma bolsa de dinheiro. Jesus olhava e falava assim, aquela é uma bolsa de mudança na vida dele. Como é que será que Jesus olha os nossos erros? As bolsas que carregamos. Cada bolsa que a gente carrega, que a gente coloca às vezes nas costas e falava, o meu erro. Então Jesus fala assim, isso é uma grande oportunidade de você mudar de vida. Mas Jesus, isso é meu erro, não. Não. É a porta onde você vai mudar de vida. Eu sei o que você é. Eu te conheço. Eu acredito em você. Mas Jesus, eu já errei outras vezes. Não, não importa. Eu nem lembro disso. Quando você errou? Mas se eu cair de novo, não. Não é se eu cair, sabe? Eu só olho para você e falo: Eu te amo. Eu te amo. Carrega essa bolsa e mude de vida. É a oportunidade que você tem de mudar de vida Judas. Jesus não definia Judas pelo que ele fazia. Mas sim, pelo que ele mesmo sabia que Jesus, ou seja, ele faria pela humanidade. Jesus olhava para Judas e falava, Judas você não é isso. Eu te defino enquanto eu estiver na cruz. Eu te defino Judas, Judas, onde você vê erro, eu olho para a cruz e eu te defino a partir de lá. Judas, é por você que eu vou para a cruz. Mas e o meu erro? O seu erro não define quem você é, a cruz define quem você é Judas… Então tinha uma mulher e Cristo naquele lugar. Sabe, as pessoas olhavam para aquela mulher e falavam, isso é um erro você quebrar esse perfume aí. Isso é um erro. Só que enquanto para uns é um erro, para outros é uma oportunidade de experimentar a graça. Nunca mais, deixa de olhar para um erro, sem saber que na verdade, onde você às vezes pode ver erro, tem pessoas experimentando de graça. Enquanto as pessoas ali que se sentiam superiores, olhavam para aquela mulher, com o rosto no chão, enxugando os pés de Jesus e falava: isso é um grande erro, aquela mulher estava enxugando os pés da própria graça. aquela mulher experimentava da graça, em João 12 fala que a mulher quebrou o perfume aos pés de Jesus, Judas se indignou, dizendo que poderia dar o dinheiro aos pobres, quando o perfume é derramado, um pensamento comum, um pensamento errado, errôneo, é de de Judas foi olhar para o que foi perdido Ah, foi perdido perfume valioso foi perdido um vidro de um frasco de perfume muito caro, nós perdemos isso, perdemos uma oportunidade só que enquanto o erro olha para o que foi perdido Cristo olha para o que foi ganho quando aquela mulher quebrou aquele perfume aos pés de Jesus, a Bíblia fala que foi uma essência de um perfume, foi exalado naquele lugar. Enquanto eu estava em casa, eu, eu falava com o Espírito Santo, eu chorava e eu ficava pensando, aquelas pessoas, muitos delas viram um ato e consideraram um erro, e quando sentiram aquele perfume, pensavam assim, ah, era muito valioso, e sinceramente, é muito valioso mesmo, porque, o cheiro daquele perfume, era o cheiro da graça, se exalando naquele lugar, as pessoas, sentiram o cheiro da graça, mas só uma mulher experimentou, quantos de nós, às vezes vê um ambiente incrível e fala: que perfume bom! Que perfume bom! E às vezes volta para casa, mas não experimentou, só sentiu o cheiro da graça. Sabe, o vidro de perfume ele representa o que é exterior, o que é visto. E sabe de uma coisa? Sabe o que é visto? Os nossos erros. O vidro de perfume quebrado, pedaçado, significa o que é visto? Os nossos erros. Assim como Judas, às vezes a gente quer ver o, o vidro quebrado, o erro do próximo... E quando nós olhamos para os nossos erros, olhamos para aquilo que a gente fez, a gente fala, perdi. Se quebrou. Só que Jesus não via um vidro quebrado. Jesus estava sentindo o cheiro de um coração quebrantado. Enquanto um vidro é quebrado, um coração exala um perfume. Aquilo é completamente, sabe, é a forma mais fácil de explicar um coração quebrantado, saindo um cheiro dele. Sabe de uma coisa? Com esse texto eu aprendi algo. Toda vez que eu ver um erro, eu vou falar assim, pai: existe algum coração quebrantado nesses exato momentos, exalando perfume. Como eu disse lá atrás, há pouco tempo atrás, e eu quero falar, que eu falei para vocês que eu queria segurar um pouquinho, eu quero falar algo sobre voltar um pouquinho ao, ao contexto do perfume. Aquela mulher, ela, ela tinha duas ocasiões para usar o perfume. No seu casamento ou no dia da sua morte. Aquela mulher, então, pega aí, para aquelas pessoas, ela perde a oportunidade do seu perfume. Ah, ela usou o perfume no momento errado. E da forma errada. Só que aquela mulher, sem saber sem saber ela estava quebrando o perfume e lavando os pés daquele que um dia chamaria aquela mulher de noiva. Aquela mulher não sabia. Mas naquele dia ela não usou o perfume de maneira errada. Ela simplesmente quebrou o perfume do dia do seu casamento para aquele homem que há um dia chamaria ela de noiva. Aquela mulher quebrou o vidro de perfume nos pés do seu amado. Todos os meus erros sejam quebrados um perfume no pé do meu amado, seja um perfume quebrado, que todos os meus erros simplesmente apontem para o dia do meu casamento, do nosso casamento, onde de repente as, tudo meu redor vai falar assim: você acabou de quebrar um perfume, Tiago. Então eu falo sim, mas eu acabei de lavar os, os pés daquele que me chama de noiva. Cristo É o perfume Quebrado e derramado Naquela cruz Todos os meus erros depositados na vida de um homem E quebrados Naquela cruz Caíram no chão E não lavaram os pés de Cristo Porque ele estava no alto Mas lavaram os meus pés Lavaram os seus pés Cristo é o perfume quebrado de Deus Cristo é o perfume que exalou E toda a humanidade podia sentir o cheiro Da graça Graça graça. Em João 12 Versículo 3 João 12, versículo 3 Eu gostaria que a gente lesse essa parte final João, capítulo 12, versículo 3. Eu acho que eu anotei errado. Mas o que eu não tinha notado aqui tá em João A casa encheu-se com a fragrância Do seu perfume Sabe de uma coisa? Em Isaías 53, 5, Fala de Um cordeiro que foi entregue O noivo entregou a própria vida Para que o seu corpo Fosse quebrado como um perfume a sua noiva recebeu a sua fragrância para que espalhasse esse perfume por toda a terra. Sabe de uma coisa? Os nossos erros não nunca. Os nossos erros não afast, nos afastam dele. Preste uma atenção numa coisa. Os teus erros não te afasta, não afasta Deus de você. A única coisa que pode acontecer é que teu erro pode talvez Afastar a tua vontade de ficar perto dele. Mas eu quero te dizer uma coisa: Ele nunca perdeu a vontade, o desejo de se afastar de você, de cada um de nós. Na verdade, Ele nos procura quebrar o perfume nos nossos pés. É como se dele falasse: Peraí, o Tiago errou eu preciso quebrar um perfume nos pés dele depois da cruz não tem mais nada a ver com o meu comportamento, depois da cruz não tem mais nada a ver com o seu comportamento, depois da cruz agora somos uma natureza, e assim como ele é, eu sou assim como ele é, você é fala uma coisa, natureza não faz natureza é eu não faço como Cristo eu sou como Ele é eu quero que você lembre-se de algo pra gente encerrar Um perfume muito caro, muito caro, foi quebrado numa cruz. E esse perfume foi só para lavar os seus pés. Hoje, de pés lavados, de pés lavados, estamos... não por, pelo que eu fiz mas pelo que ele fez e a minha natureza, não meu comportamento o meu comportamento, já não é mais meu comportamento mas a minha natureza a minha natureza é como ele é eu sou vocês possam viver a certeza de que os nossos pés já foram lavados pelo, pelo perfume quebrado, o bom perfume de Deus chamado Cristo Jesus e que ao qualquer lugar que você for, onde você for, as pessoas possam chegar perto de você e falar que perfume bom, aí você fala ah, chama-se graça graça Pessoas vão te perguntar onde eu compro, aí você fala, tá pago. Como é que eu faço então? Crê, somente crer. Fiquem com Deus, vivam os melhores dias da vida de vocês, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.